0: e Samotrácia, nasalado, eu hoje estou bem nasalado, episódio 57 deste vosso sozinho, como é que vocês estão, tão bem? Hoje estou com uma boa vibe, sinto a boa vibe. Malta, olhem, hoje vamos já diretos, vamos já num express para o tema, vamos falar aí de vegetarianismo. O que é que vos parece? pareces bem? Porquê? Um, olhem que me apetece. Porque tenho dois irmãos que são veganos e como ando a falar recorrentemente sobre isto, apetece-me falar um pouco. Vou fazer um pouco de humor. Um, em relação à minha convicção, eu sou um vegetariano não praticante. Fazendo aqui um, um, um paralelo com catolicismo. Um, sou um não praticante, portanto acredito na causa. Seja a nível de Uh, portanto, peidos de vacas, não é? que, a, que a produção de carne de origem uh, das vacas é má para o, para, o, para o ambiente por causa dos seus peitos, e cá, um, um, de facto, um complô que nos tiveram sempre a vender que o grande problema no buraco do ozono era a poluição dos carros, quando isso, em termos de porcentagem, é uma ínfima parte em relação àquilo que, de facto, o metano produzido pelo Anos do gado provoca nessa camada do ozono, um, depois é a cena dos direitos dos animais, e depois também, que acho que é até o mais importante na hierarquia, o que é melhor para mim. Agora, apesar de não ser um praticante, que não sou, e de acreditar nos ideais, eu consigo projetar-me. Isto é um exercício que eu faço várias vezes, com várias, quando me debato com, com, várias, pá, com estes assuntos assim mais de ruptura que ainda não se sabe bem para que lado é que vão virar no futuro. Ou seja, consigo projetar-me no ano 2937 e perceber que provavelmente o que vai acontecer é que a maior parte das pessoas, na altura, se não todas, não vão comer carne e vão ser praticantes do vegetarianismo. Um, tal como nós hoje em dia olhamos para trás, e eu já fiz este exercício várias vezes e pensamos, por exemplo, nas lutas de gladiadores. E não faz sentido, não é? Homens com o corpo oleado a degolarem-se até à morte numa arena para a gáudia dos espectadores. Não faz sentido nenhum, não é? E portanto, é esse exercício que eu muitas vezes faço de tentar projetar no futuro para perceber se será que isto daqui a uns anos vai fazer sentido. E acho que não vai fazer. Acho que comer carne é uma coisa que tem um prazo e que está datada. Tem literalmente um prazo, porque a carne, passado um determinado tempo, fica podre, mas hum, acho que também tem um prazo, não é? E hum, lá está, e, 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 e portanto é, é, é no fundo é decidir de que lado é que vocês querem estar, se querem estar do lado do progresso ou não. Se bem que às vezes o progresso pode ser uma coisa subjetiva de definir, não é? Mas a partir do momento em que, imaginem, falando aqui do caso concreto do, do vegetarianismo, a partir do momento em que for provado cientificamente, porque ainda estamos num território... Estamos num limbo entre, será que isto é mesmo uma dieta saudável ou não é? Porque há estudos que dizem que sim, há estudos que dizem, dizem que não, e portanto, pode ser tendencioso só uh, aceitar um determinado estudo ou outro. nós um, estamos na fase em que estava o tabaco há uns anos. O tabaco há uns anos também havia, havia estudos que diziam, aliás, havia um, já falei aqui daquela publicidade, que dizia o tabaco que o seu médico aconselha, portanto, o tabaco chegou a ser uma coisa recomendada pelos médicos, portanto, mesmo que haja médicos que recomendam uma dieta vegetariana, pode não ser essa a dieta mais adequada. Agora, também pode ser. Por isso, é no fundo, é deixar o tempo atuar, ver primeiro como é que resulta com os primeiros que estão a adotar esta dieta, e se eles falecerem aos 37, pronto, se calhar não é muito boa ideia estar com a quinoa. Agora, se eles viverem até aos 126, e quando chegarem aos 126, tiverem atletas do triplo salto, e a fazer o lançamento do dardo a uma distância considerável, acho que se calhar vale a pena pensar numa dieta dessas porque há muitos atletas que hoje em dia adotam essa dieta de uma forma saudável não é? isso é aquele documentário Game Changers mas lá está, o que eu estava a dizer é a partir do momento em que se conseguir em que se provar que isto de facto é consensual para, para, para a para a comunidade científica que é a dieta mais acertada que de facto há produtos substitutos que conseguem trazer o mesmo valor de nutrientes para, para o corpo humano e também é um preço competitivo, não é? Portanto, ou seja, um gajo, não, um gajo que não vale celeiro pagar 14 paus por uma baga goji a partir desse momento, acho que faz sentido, não é? Acho que, vai, acho que faz sentido, quer dizer, acho que, vai, acho que é mais provável isto caminhar em direção a ser uma coisa consensual. Que foi Lá está, deve ser o que aconteceu na altura dos gladiadores, que houve muita gente a dizer, ah, isto é mau, porque os direitos dos humanos e não sei o quê, mas houve gente a dizer, ah, mas isto é... É o que faz sentido, porque é uma tradição e não sei o quê. Depois houve o problema de se calhar não haver um substituto, não é? O que é que eles iam substituir pelos, pelas lutas, lutas de gladiadores, na altura? Era o quê? Um desfile de túnicas num, num coliseu? Não sei. Portanto, houve esse caminho também para tentar arranjar um produto de substituto e a um preço que fosse considerável, porque na altura os gladiadores eram baratos, não é? eram escravos. Hum, mas pronto. E no fundo agora é, é tentar projetar tudo o que, tentar imaginar tudo o que vai acontecer. Ou seja, se em 2067, 2067 não, em 2967, 29, se ainda houver planeta, ou mesmo que estejamos em, sei lá, fizemos, há uma colónia de humanos em Neptuno. Se de facto só comem erva, é muito provável que haja, não é? que haja uma, quase uma, para uma documentação em tipo um museu. Eu imagino uma exposição na Gulbenkian em 2967 sobre o Mac com uma peça de um Mac Bacon, por exemplo, representado e as pessoas canalizadas com aquilo, que não não é uma, ou seja, uma para quase Holocausto. Estão a ver, quase quase um museu do Holocausto, mas um museu dos omnívoros, Imagino isto. Tipo, o Museu do Chimarrão. O Museu do Chimarrão, daqui a, um, daqui a uns anos. Em que tem, imaginem, tem, tem, um, tem uma sala em que tem exposição todos os paus de espetada com os vários tipos de carnes. Não é? E depois tem, todos os museus têm aquela salinha, aquela salinha pequena em que nós entramos e está escuro. Não é? Está aquela, aquela penumbra e está um vídeo a ser projetado. E é um vídeo de, de um senhor em loop a dizer... Vai dizer a mamia, senhor? Vai dizer a minha Quer é a minha senhor? E... <risos> e pronto, e vocês entram naquela sala e ficam imersos naquele conceito. Um... Mais cenas. Ou oh, então vai haver um filme tipo Gladiador, também é outra coisa. Não é? Pode haver um filme, por há de certeza, não é? Sempre que, há, sempre que há coisas que ficam no passado, depois dão um filme, não é? Porque é para, para documentar para as gerações futuras. Só que esse cara, em vez de ser o gladiador, vai ser o talhante. Mas tem o talhante, que é um gajo a cortar fatias de presunto, num, num talho de velas, em plano americano. Não é? Portanto, bem filmado, chama-se, se calhar, um, pá, o Kubrick da altura, fazer isto com um plano simétrico, uh, e um, um talhante a cortar em série várias fatias de presunto. Portanto, isto vai ser um caminho, lá está, eu estou aqui com, com um pouco de humor, mas de facto vai ser, um, ou seja, se isto for o caminho, se, se, se a dieta vegetariana for o caminho, vai ter que haver uma série de, de acontecimentos que vão suceder, não é? Por exemplo, os manuais escolares. Hoje em dia ainda falam numa dieta omnívora não é? A roda dos alimentos, a pirâmide alimentar e tudo mais... Se for esse o caminho, vai ter que se mudar, não é? Ou seja, a forma como ensinamos, acho que eu não estou a dizer que vai ser isto, vai acontecer, mas se isso acontecer, vai ter que vamos ter que vai ter que se mudar, não é? Vai ter que vão ter que mudar as definições, e isso não sei se vai para por cá, porque o homem, ou seja, o homem tem características omnívoras, não é? A nossa dentição é uma dentição feita para um animal omnívoro. Portanto, um, há coisas há coisas dos dois lados da balança, não é? Um, por exemplo um, um, um caso agora que está meio polémico é o, os descobrimentos nós ne, andámos na, na escola sempre a ouvir falar dos descobrimentos enquanto um, mais da perspectiva dos colonizadores não é dos portugueses que foram à descoberta do mundo e que, e que expandiram o seu império e que colonizaram de uma forma pacífica os locais mas o que acontece hoje em dia, e isso, a polémica foi na altura do Museu dos Descobrimentos, é que há pessoas que, que viram o outro lado da medalha, não é? o reverso da medalha, o chamado reverso, e, e foram colonizadas. E essas pessoas aí não interpretam a palavra como descobrimentos, interpretam como escravatura. Não é? Porque foram escravizadas e porque não, foi uma, uma colonização à força. E, portanto, há, para essas pessoas aí defendem que tá, deve haver uma revisão dos conteúdos escolares, não é? E em vez de dizer descobrimentos, deve-se dizer pá, ter, ou ter mais sensibilidade para as pessoas perceberem que não foi assim um mar um de rosas e que pode ter havido escravatura na altura. Portanto, o, ou seja, o, a educação também vai ter que ter, acompanhar, ter de acompanhar esse processo se de facto caminharmos para uma dieta vegetariana ou vegana, não é? Porque vegetariana ainda continua a assumir um vegetariano ainda come um vito, é? ainda vai às coisas de origem animal. Não come diretamente o animal, mas vai um, não precisa de beber um leite de soja. Pode beber leite. Um vegan é que é só leite de soja para cima. Da aveia, da amêndoa, da almofada e de tudo. <risos> Portanto, uh, mais considerações aqui sobre isto. Ah, tinha aqui outra questão que é, ou se calhar... Pode ser um caminho menos dramático Eu estou a falar aqui na hipótese de ser abolirmos a, a dieta omnívora, não é? Mas pode haver um caminho intermédio em que, em vez de se abolir completamente, vamos caminhar para uma, um intermédio, tipo, lá está, como eu estava a falar o um exemplo, há bocado do tabaco. O tabaco está claramente numa zona cinzenta, não é cinzenta por está mas há claramente, hoje em dia é consensual que o tabaco faz mal, não é? Mas, como eu já disse aqui há alguns episódios atrás, antigamente não era consensual. E havia médicos que recomendavam hum, os pacientes fumar. Havia publicidades que diziam o tabaco que o seu médico aconselha. Uma publicidade da Marlo era assim. E, portanto, lá está. Se calhar há médicos que recomendam uma dieta vegetariana, mas que pode estar errada. Ou o contrário. Há médicos que recomendam uma dieta omnívora, mas que está errada. Porquê? Porque não há estudo suficiente. Ainda não há um horizonte temporal suficientemente alargado para se perceber os efeitos disto, não é? Portanto, é deixar, no fundo, é deixar ir os primeiros, lá está, a tal coisa. Se morreram aos 28 porque só comia pinhões, se calhar vamos ter que... não é a dieta mais saudável, não é? Hum, portanto, pode haver este caminho que ser, ou seja, ser, ser quase o, a dieta omnívora, comer carne ser quase o tabaco em 2900 e tal, não é? 2900 e tal em que primeiro vai ser taxado mais alto né? portanto comer, comprar, comprar uma alface em termos de proporção sai muito mais barato, mais barato do que comprar um bife de vaca portanto é taxado mais alto hum, ou seja, há uma discriminação positiva para quem opta por alimentos não animais e se lá mais exemplos os restaurantes os próprios restaurantes podem começar a assumir a tal zona de omnívoros e a zona de herbívoros, não é? Como a zona de não fumadores e a zona de fumadores, não é? Portanto, vocês ligam para o restaurante, ligam para o Honorato, que na altura só vai, vai ter também, exato, um menu vegetariano, e um menu, menu omnívoro, ligam para o Honorato. Boa tarde, eu queria marcar uma mesa. Uh, sim, vai desejar para que zona? Para a zona omnívoros ou para a zona herbívoros? Um, Diga-me uma coisa: a zona omnívoros é, é aberta, é um espaço aberto. Ah, não, não, é fechado. Mas temos um ventilador. Ah, não, mas eu não consigo. Que quando vem um cheirinho a cabrito, não consigo, tá? Portanto, é a zona de herbívoros. Ok, ok, obrigado, até já. Vai ser isto. Um, não se vai poder carne, comer, comer carne num avião. É o caminho também, se for como o tabaco, não é? Não se pode comer. Uma pessoa depois sai do avião, não é com aquela azáfama, a dizer, é pá, estou, estou super estressado, tenho que ir rapidamente comer um bife, tem que ir rapidamente não pode ser também este o caminho. E gás a tentar deixar de comer carne. Que isso já não é? Uh, mas se for este caminho de ser uma coisa má, vai haver cada vez mais gente a deixar de, de comer carne. E depois surgirão, como no tabaco, pastilhas um, a saber a carne. Uma, olhem, uma pastilha gorila a saber mesmo a gorila. Para as pessoas que a deixar de comer carne. E sim, tem, pelo menos ali, tem ali um... Tem ali um miminho de gorila para, para matar saudades. Pronto, é isto. Portanto, foi abordado de uma forma leve. No fundo, estou aqui a testar também um pouco de stand-up. Pode ser que isto dê qualquer coisa para um beat. Um, mas vocês, de facto, pá, no fundo, isto é uma forma um, simpática de colocar isto e tentar, pá, vamos pensar aqui em consciência, o que é que será que é melhor? Avaliar? Ainda não há grandes certezas? Mas, no fundo, fazer um... Pá, eu tenho feito um esforço para comer... Por exemplo, eu não compro bife de vaca. Não compro. Fico no meu peru. e Mas agora, de vez em quando, vai uma picanha. Não é? De vez em quando, pronto, vai. No fundo, é, é perceber o que é que resulta melhor também, não é? Na vossa dieta. Mas também não vale a pena alongar-me só isto porque não sou o casal mistério. Não estou aqui a fazer... Pá, o que é que é isto? Então, mas estão... Isto, isto é uma serra elétrica a cortar árvores ou é um barbeiro a cortar o cabelo ao Hagrid piada sobre Harry Potter já não fazia muito, há muito tempo não é? já não falávamos aqui de Harry Potter há bastante tempo portanto eu acho que perco sempre um ouvinte quando falo de Harry Potter perco sempre bom, começámos então pelo tema principal portanto agora corto para vos dar aqui um ou dois temas que quero falar hoje um, mais cenas que quero é falar hoje a primeira é, fui à Vorten pá, e tive que chamar o gerente da loja. E vocês pensam, o que é que aconteceu de mal? O que é que te fizeram na Vorten? Malta. Não sei se eu fui a única pessoa no mundo que fez isto. Mas eu chamei o gerente da loja para dizer bem do atendimento. Porque eu senti-me mesmo o dever. Porque normalmente só se chama o gerente. Não é? aquela, pá, um gajo está a ser mal atendido. Um gajo, um empregado foi otário. Há aquela, não é? aquela tendência para... Então, olha, chamo o gerente. Quer falar com o gerente? Pá, que isto não pode ser. Mas só se chama quando corre mal, não é? Pá, fui à vorta, Fui tão bem atendido, mas tão bem atendido que pensei, é pá, vou chamar o gerente. Para compensar todas as vezes que chamam que, que e que corre mal. Pá, porque fui eu fui basicamente fui comprar uma câmara. Aquela câmara que os meus bons patrões estão agora a ver. Portanto, o vosso dinheiro bem investido, como podem ver, não foi para comprar arroz e não vou dizer qual é que é a câmara porque... Hum, Sou altamente egoísta e não quero que os outros criadores de conteúdo fiquem com as minhas valências, mas só vos vou dizer que estou a usar uma lente da Leica. Da Leica, malta. Vocês estão a par da Leica, não é? Aquelas câmaras? Portanto, estamos aí a filmar em 4K, uh, malta que ainda não é do Patreon, uh, tem aqui mais um motivo para subscrever, porque os vídeos agora estão com uma qualidade, vocês conseguem ver o ver meu acne, conseguem ver aquela borbolinha assim do pescoço, que tem um pelito encravado. E, hum, mas lá está, fui comprar a câmera. Ia com, ia com duas ideias. Com duas e queria desempatar. Pá, tinha duas câmaras que eu sabia que eram boas. Ia uh, mais fisgado numa. Só que depois chego lá e o empregado pá, era um gajo barra em vídeo e teve comigo. Atendeu-me e teve comigo durante uma hora. Uma hora. Ao ponto de irmos para os computadores da Vortem ver tutoriais de brasileiros a falar sobre as duas câmaras. E os dois a discutir o que é que era melhor a nível de full frame, a nível de 4K, a nível de, hum, de estabilização automática, a nível de foco automático, a nível de foco manual, a nível de tudo, tudo. Uma hora, que é uma coisa, e agora vou fazer epá, hum, publicidade negativa, mas que é o contrário, por exemplo, do que acontece no concorrente da vorta que é a FNAC. Um gajo vai lá, pois é que ele enfiar a FNAC. Um gajo tenta comprar uma merda, pede ajuda, e onde é que está o empregado da FNAC? Não, não há, não é? Não há aqueles coletes aqueles coletes que eles usam é um manto de invisibilidade porque eles desaparecem e ninguém os vê e portanto um, a Vortan aqui claramente uh, a mostrar-se mais é pá muito mais útil havia boia de empregados a, empre... a loja da Vortan está cheia de malta está cheia de funcionários pá tem para aí, eu, sei, eu vou arriscar tipo tem para aí nove vezes mais empregados do que, do que a FNAC e que gajos que percebem que são especializados na área e que não é que não vamos lá e ficam tipo meia hora porque eu já tinha ido ver câmeras à FNAC, à, olha, temos vos vou dizer, à FNAC do Alegro, de Alfragido. e, e apanhou, apanhei um empregado que, pá, primeiro foi daqueles empregados que teve o tempo todo ao computador, sabem? Tipo, eles eu, eu, eu estão naquele balcão, não é? E teve o tempo todo, pá, eu pergunto-lhe, boa tarde, eu queria comprar aqui uma câmera 4K, tem alguma recomendação que me possa dar? E ele, uh, sim, vamos ver aqui, e teve o tempo todo assim. Como é que se chama? Tenho que fazer aqui ficha. Ok, contribuinte. Muito bem, morada, tipo de sangue, o lateral esquerdo preferido da liga croata, prato preferido, ok. Agora já tenho os seus dados, é isto, foi isto, tipo ele não me ajudou, esteve sempre no computador e irritou-me, irritou-me, portanto um parópolis aqui à Vortan e depois também, tá e o gajo foi tão bacana tipo ele não, eu não sei se eles ganham comissão ou não nas vendas, um, epá, mas teve tanto tempo ali a despender para me ajudar e no fim levei uma câmara mais cara gastei muito, epá, mais algum dinheiro do que estava à espera portanto ele deu mais dinheiro à casa epá, eu senti mesmo no dever epá, desculpa, eu quero chamar o gerente nem lhe, disse, nem lhe disse para o que é que era ele ficou meio baralhado até e pronto, e depois o gerente... Uh, ficou feliz e tipo, disse muito obrigado. Eu perguntei-lhe: há muitas vezes, chamam muitas vezes para dizer bem, e o gerente disse: Olha, foi para a minha primeira vez, portanto, não é costume, portanto, malta, se forem bem recebidos por uma, pá, não, não vamos só reclamar, não é? às vezes também importa um gajo, pá, quando é para reclamar, também é para reclamar, que às, vezes dá, às vezes é preciso, não é? Um, mas pronto, equilibrei aqui a balança mais coisas e não foi um empregado demasiadamente simpático isso também é uma coisa irritante às vezes aqueles empregados que se vê claramente que estão ali só para ou seja tem tem uma cartilha não é tem, tu tens de funcionar assim e é demasiado simpático e torna-se constrangedor não foi um gajo que soube estar que soube quando é que devia intervir e que, e que foi prático e que acrescentou valor à minha compra não é não é aqueles empregados que estão à, ou que estão à porta dos restaurantes sabem com, com o cardápio e a chatear-nos Uh, então menos para duas pessoas a 20 euros não, não quero não isto quero. é tipo estes, estes empregados à porta dos restaurantes é tipo um posto patrocinado que nós apanhamos no meio do feed não é? estamos no meio da rua e apanhamos um posto patrocinado de um restaurante, não quero eu não estou não à procura, portanto não me venha chatear chatear é? eu prefiro, um bom restaurante não precisa de fazer este posto patrocinado, é aquele que eu vou e que não tem ninguém à porta com um cardápio a chatear-me boa analogia que eu fiz aqui malta era Mais cenas para terminar, um, só mais aqui um tema que é, malta. eu estou a lançar uma saga, Epá, depois de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Piratas das Caraíbas, estou a lançar aqui uma saga, que é o Clube das Chaves do Ariero, Porquê? Porque Guilherme chama as Chaves do Ariero pela segunda vez, vocês lembram-se quando eu fiquei trancado fora de casa, deixei a chave na porta, falei aqui no pode Aconteceu novamente, só que desta vez foi uma nova versão. O que é que eu fiz? O que é que esta besta fez? Eu parti a chave na fechadura. Malta, eu parti a chave dentro da fechadura. Portanto, fiquei com a chave dentro da fechadura, metade dela e outra metade na mão. Obviamente, mais uma vez, chamar as chaves do ariere. Agora, vocês sabem quanto é que isto custou? Tirar a merda da chave do, do lado de dentro. 130 paus. 130 e foi com desconto. O gajo fez muito um desconto, qualquer que nem percebi. Desconto o cartão Nest Quick, não sei. Pá, como é que ele demorou 5 minutos? O gajo chegou lá, tinha uma cena para para rodar o Como é que se chama? Para rodar o Ai, como é que se chama aquela cena? Não é a fechadura? Sim, é a fechadura no fundo. Rodou a fechadura, abriu a porta na lombada da porta. Não sei se as portas têm lombada, mas estão a ver a lombada dos livros, aquela parte lateral. Pronto, na lombada da porta abriu lá com uma chave de fendas tirou o canhão e substituiu o canhão por outro pronto, 130 euros em 5 minutos estão a ver aquelas estatísticas que normalmente aparecem a dizer tipo Ronaldo recebe 17 euros por cada segundo pronto, este gajo recebe se calhar é 17 é muito mais estou aqui a dizer um número completamente, não sei Uh, mas este gajo em 5 minutos fez 130 paus. Este gajo recebe mais. As chaves do Arieiro fazem mais guita do que um cirurgião plástico. Portanto, é pá. Se vocês estão numa. pá, não sabem o que é que vão -te fazer no futuro, abram claramente uma cena de chaves mestras. Eu não estou em humor, estou-me a falar a sério. Abram. E eu depois estava a falar, pá, uns amigos nossos uh, que vivem em Paris. Tipo, hum, eu estava-lhes a contar isto aqui e eles disseram que isto já lhes aconteceu em Paris. Vocês sabem quanto é que custa abrir uma porta em Paris? uma porta chamar a chave mestra sabem -me quanto é que custa hipótese A até vou meter entre música de quem quer ser milionário qual o valor para abrir uma porta através de uma chave mestra em Paris hipótese A 300 euros hipótese B 500 euros hipótese C 700 euros ou hipótese D 900 euros muito bem, acertou, é hipótese, 900 euros. E eles foram com um desconto também que eu não percebi, porque eles disseram-me que um amigo deles cobraram-lhe 2.500 euros. 2.500, eu não estou a fazer humor. Se conhecem mal em Paris, perguntem. E depois ele conseguiu negociar e ficou 1.800. 1.800 abriu uma porta. Porquê? Porque acho que eles, o seguro já tem manhas. O, o, estas, estas chaves mestres já têm manhas e sabem que as pessoas podem meter. Isto faz parte do seguro da casa. Vocês alegam que alguém vos tentou forçar a fechadura, podem alegar isso aí, que se sentiam inseguros e que decidiram mudar a, a fechadura, mesmo que se tenham esquecido a chave. Portanto, ou seja, esse dinheiro é reavido em uma determinada porcentagem. Não sei qual é a porcentagem do seguro, para aí 80%. Portanto, eles cobram o que querem, porque já sabem que não vai sair do bolso de, das pessoas e vai sair do bolso das seguradoras. Pronto, malta, queria só partilhar com isto, que é, abram claramente uma... Pá, profissões do, do futuro. Barbeiros, não é? Vai haver sempre cabelo. Dentistas, vai haver sempre dentes e chaves mestras, que as pessoas vão sempre esquecer de portas, e por isso é que eu acho que há um lobby, e volto aqui, faço aqui a ponte, e volto ao início, diz que há o lobby da carne, não é o, aliás o lobby do leite, que, que toda, toda a gente sabe que o leite faz mal, mas a indústria do leite tenta camuflar isso, e, e, e tenta camuflar que os efeitos negativos do leite para se continuar a vender leite, eu acho que pode haver aqui uma, uma indústria das chaves mestras, em que ainda não há portas por códigos ou por cartões digitais, a ah, me ver-se muito pouco, não é por defeito a opção e já estamos numa era completamente digitalizada, provavelmente as chaves mestras devem pagar às, como é que se diz, edificadoras, é assim que se diz, de, de, edificadoras fazem edifícios, deve ser, não é? Um, para eles fazerem portas que não têm chaves digitais para continuar a, a ver o negócio das chaves mestras e é com esta ponte que dá a volta e que eu fecho o episódio e digo que se vocês ainda não subscrevem o Patreon não devem fazer porque hoje vou fazer num episódio especial aquela macacada que vocês tanto gostaram do, do gerador de palavras automático portanto vou botar palavras aqui no gerador online e, e vou falar sobre cada um assim, freestyle, a ver o que é que isto dá está bem? portanto olha malta, é isso, está feito muito obrigado por escutarem não se esqueçam de dar o vosso feedback nas redes mandem mensagens a dizer o que é que acharam deste episódio vegetarianos, não vegetarianos pessoas que trabalham nas chaves mestras, pessoas que não trabalham e que se esqueceram das chaves, pessoas que chamam o gerente da loja para dizer mal, pessoas que chamam o gerente da loja para dizer bem, deem-me feedback, deem-me cenas, está bem? E é isso. Então vá, estamos juntos, um grande abraço a todos e vemos para a semana.